0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Letzten Endes ist die EU ja immer noch ein Friedensprojekt und ist es auch immer ja. gewesen. Wahrscheinlich ähm, kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir dieses Friedensprojekt sozusagen wehrhaft absichern müssen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Es ist mir heute eine ganz besonders große Freude und Ehre, einen der profiliertesten, ich möchte sagen politischen Diplomaten Europas im Studio zu haben. Ich begrüße sehr, sehr herzlich unseren Botschafter Dr. Wolfgang Petritsch. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen in den Zeitgesprächen. Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wolfgang Petritsch äh, hat eine, eine, eine großartige äh, Laufbahn als Diplomat, aber auch in, in politischen Aufgaben und Funktionen. Äh, du warst, und das ist wahrscheinlich sozusagen der prägende, der prägende Start deiner, deiner Karriere, äh, du warst Mitarbeiter im Bundeskanzleramt bei Bundeskanzler Bruno der sozusagen die, die Personifizierung der Außenpolitik schlechthin war. Du warst dann äh, Leiter des österreichischen Presse- und Informationsdienstes äh, in den USA, Presse, äh, Presserat an der österreichischen Vertretung, bei den Vereinten Nationen New York, Gesandte im Außenministerium, Leiter der Europainformation im Bundeskanzleramt, dann einen Abstecher zwei Jahre nach Wien als, als Leiter des Bereichs internationale Beziehungen in der Wiener Magistratsdirektion, dann österreichischer Botschafter in Belgrad, Ernennung zum EU-Sonderbeauftragten für den Kosovo, Chefverhandler bei den Friedensverhandlungen von Rambouillet und Paris, hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Du hast dort äh, bei dem Friedensvertrag äh, sehr äh, federführend mitgearbeitet, Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Botschafter bei der OECD in Paris, Schumpeter-Feller an der Harvard University, Gastprofessuren in Wien, in Berkeley und bist auch derzeit noch Präsident der österreichischen Marshallplan Foundation. hast viel publizierter, wenn wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch, äh, äh, noch zu sprechen kommen, äh, wenn wir uns die heutige politische Situation anschauen und wenn wir das vergleichen, oder wenn du es vergleichst mit deinen Lebenserfahrungen mit Bruno Kreisky, ja, wie würdest du die heutige, die heutige politische Situation sozusagen im, im Spiegel eines Bruno Kreisky beurteilen? Also wir, glaube ich, leben jetzt wirklich in Zeiten des Umbruchs
0: oder so wie der deutsche Bundeskanzler gesagt hat, dass es hier so etwas wie eine Zeitenwende gibt. Ich muss da gleich hinzufügen, dass ich vor vier Jahren ein Buch geschrieben habe über Epochenwechsel, ja. wo damals dieser Begriff oder auch der, der die Inhalte eigentlich nicht so als etwas Aktuelles zur Kenntnis mhm. genommen worden sind. Heute wahrscheinlich wäre ich besser dran äh, am Buchmarkt, wenn ich diesen <lacht> Titel heute veröffentlichen würde. Aber natürlich hat sich das Ganze schon länger abgezeichnet. Und ähm, ich meine, dass wenn man das mit äh, der, den 1970er Jahren äh, vergleicht, vor allem auch mit den 60er Jahren, in denen Bruno Kreisky schon politisch aktiv war als Außenminister, Außenminister. Dass es, einen, dass es einen Unterschied gibt und dass es aber viele Parallelen gibt. Der große Unterschied besteht darin, dass es damals eine scheinbar oder tatsächlich klare Trennung zwischen Ost und West, zwischen den beiden großen ideologischen Lagern Kommunismus, Kapitalismus, Demokratie, liberale Demokratie, Autoritarismus gegeben hat. Heute ist äh, man unter St stehe ich jedenfalls unter dem Eindruck, dass ich so etwas wie ein man ich äh, zögere zu sagen neuer kalter Krieg, einen heißen haben wir bereits, aber jedenfalls eine Konfrontation entwickelt, die komplexer ist und die viele äh, fließende Grenzen und rote Linien, die überschritten mhm. werden, äh, hat. Es war zum einen also leichter damals eine Politik zu betreiben, wenn man eindeutig im westlichen Lager gestanden ist, Teil der der NATO zum Beispiel gewesen ist oder Teil des Warschauer Paktes. Österreich hat aber schon immer aufgrund seiner Neutralität eine Politik draus gemacht, wo man versucht hat, trotz grundsätzlicher, Positionierung auf der Seite des der, von Demokratie und Menschenrechten, dennoch den Dialog über diesen kalten äh, Krieg und den eisernen Vorhang hinweg äh, sich dazu eben äh, berufen gefühlt hat vielleicht auch. Bei Kreisky war das sehr stark ausgeprägt, auch vor dem historischen Hintergrund der Ersten Republik und mhm. des Scheiterns und des sang- und klanglosen Unterganges dieser mhm. äh, Ersten Republik, äh, dass Bruno sich hier eben <coughs> gemeint hat, dass man sich als äh, Österreich in einer neutralen Position ähm, eindeutig positionieren muss und gleichzeitig eben dieser äh, diese dieses Outreach, der Versuch, mit allen in, ins Gespräch zu kommen, äh, das war irgendwo die Leitidee. Äh? Mhm. Heute stehen wir möglicherweise, aber immer noch sehr weit weg, vor einer ähnlichen Situation, wo es meiner Meinung nach darauf ankommen wird, dass sich sowohl die eine als auch die andere Seite etwas bewegt, aber, aber ohne, von, ohne dass, wir jetzt, dass ich jetzt dafür bin, dass man sich da von Prinzipien löst, weil ich meine, eine Sache ist, muss man von vornherein klarstellen. Mit der mit diesem Krieg hat Russland eine rote Linie äh, überschritten, die im 21. Jahrhundert von, einer, äh, von Europa nicht mehr akzeptiert werden kann. Polit ja. äh, Krieg als politisches Mittel muss ausgeschlossen bleiben. Aber darüber hinaus muss man gleichzeitig auch versuchen, was kann ich dazu beitragen, damit diese Situation äh, nicht weiter eskaliert. Es geht in erster Linie jetzt einmal auch um die Einschränkung, um ja. das Containment dieses Konfliktes. Und da meine ich, äh, dass vielleicht, und das ist der dritte Unterschied, stärker als damals ein, ein Land selber, und wir waren ja auch nie selber, mm, wir haben das mm. immer auch mit Willy ja. Brandt oder ja. mit Schweden, mit ja. äh, Olof Palme und so weiter ja. gemacht also, also wir haben da immer versucht, Koalitionen zu bilden. Aber heute, und das ist der Unterschied zu damals, muss das im Rahmen der Europäischen Union passieren. Das heißt, österreichische Außenpolitik oder auch die österreichische, ich sage ja immer, Neutralitäts, Neutralitätspolitik ist Friedenspolitik, ja. Ja, muss im europäischen Rahmen geführt werden und ist eine, hat eine zweifache... Linie. Zum ersten Mal natürlich die nationale österreichische Außenpolitik, mhm. die ich leider sehr vermisse und andererseits mhm. im Rahmen der Europäischen Union und durch die Europäische Union zu handeln. Dort ist diese, äh, diese Linie noch viel zu wenig ausgeprägt. Und Österreich müsste gerade als Land mit dieser Geschichte und Erfahrung in die Europäische Union hineinwirken und mit der Europäischen Union äh, äh, Dinge entwickeln, Politiken ja. entwickeln, die dann tatsächlich in die Richtung führen, die ich wieder die einzig richtig halte. Und das ist eben der
1: einen, einen friedlichen Ausgleich zu finden. Bruno Kreisky hat ja hat ja, es wird ihm auch immer zugeschrieben, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, hat ja in den Verhandlungen in Moskau damals diese Idee eingebracht, die Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz zu definieren. Was bedeutet, dass man gesellschaftspolitisch eindeutig sozusagen im Konzert der westlichen Demokratien ist und da im Zentrum, außenpolitisch aber versucht sozusagen auch Brücken zu schlagen? Und das ist aber schon meiner Auffassung nach auch ein Konzept, das auch in der Gegenwart seine Berechtigung haben könnte. Absolut. Durch eine aktive Außenpolitik, Ab, Vereinten Nationen zum Beispiel.
0: Absolut. Ich meine, ähm, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Wien äh, einer der wichtigen Sitze der Vereinten Nationen ist, dass wir die OPEC hier haben, die gerade jetzt wiederum ja. äh, sehr stark mit ihrer äh, OPEC-Plus-Konstellation mhm. hier sehr negativ einwirkt auf die aktuelle Situation. Also das gibt es, einfach die OSZE auch. Ja. Mhm. Das sind wichtige Instrumente, friedenspolitische Instrumente, die man besser nützen muss. Und wir müssen als besonders die Wien natürlich auch, muss ein gesteigertes Interesse daran haben, dass die Marginalisierung der äh, Vereinten Nationen ein Ende hat. Da muss man ja. schauen, wie können wir auch in, durchaus auch im Standortinteresse mhm, Wiens, mhm, äh, die Vereinten Nationen starten. Das fehlt mir. Da meine ich, dass wir mehr tun müssen. Das sind wir, das sind mir zum Beispiel die Schweizer ein Vorbild, mhm, ja, die in Genf den UNO-Sitz äh, mhm. haben, wo, äh, wo ich war immerhin sechs Jahre auch dort und, äh, wo ich eben gemerkt habe und auch durchaus einbezogen worden bin von den Schweizern, wie die dort, ähm, äh, sozusagen Institutionen rund um die Vereinten Vereinten Nationen etabliert haben, die verstärken das schweizerische Interesse an diesen Vereinten Nationen ja. und an dem, was ja. sie tun. Ja. Sie unterstützen, weiter vertiefen und so weiter. Und das fehlt mir ein bisschen hier. Ihr habt so den Eindruck, das ist ein bisschen isoliert, die, äh, die internationalen Organisationen von unserer Außen- oder auch durchaus auch äh, Innen- und Sicherheitspolitik. Denn, denn in Wirklichkeit ist Neutralität eine natürlich Friedenspolitik und damit auch Sicherheitspolitik, ja. Militärisch bin ich dagegen, dass man dass man das Militär jetzt sich genau anschaut und und das eine oder andere korrigiert, aber das muss ganz eindeutig im Zusammenhang mit einer Friedens- und Außenpolitik stehen, mit einer Neutralitätspolitik, die natürlich auch militärisch mehr fordert, weil wir eben nicht bei der NATO sind, muss man auch sehen, hat nicht nur Vorteile, sondern muss man sich auch darauf konzentrieren und ich meine auch, dass man gerade mit der NATO aber auch eben mit der OSZE enger versuchen soll, Gemeinsamkeiten zu finden und den österreichischen Beitrag
1: zur europäischen Sicherheit zu konturieren. Es wird ja immer wieder sozusagen von, von Gegnern der Neutralität sozusagen ins Gewicht äh, gelegt, dass äh, durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik die Neutralität obsolet geworden ist. Aber es gibt ja auch diese Opting-out. Klausel auch in den europäischen Verträgen, die es den Neutralen ermöglichen, ja sozusagen hier eigene Wege zu gehen. Zweifellos. Ich meine, dass wir jetzt praktisch und lebensnah
0: betrachtet in der Europäischen Union natürlich nicht mehr im klassischen Sinne neutral ja. sind. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht die neutralitätspolitischen Überlegungen in die EU einbringen kann. Ja. Ja? Denn letzten Endes ist die EU ja immer noch ein Friedensprojekt und ist es auch immer ja. gewesen. Wahrscheinlich ähm, kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir dieses Friedensprojekt sozusagen wehrhaft absichern müssen. Ja, Und dazu gehört halt für mich als Pazifist ist das schwer zu akzeptieren, ja, ja. aber das, der militärische Aspekt muss da mitbedacht werden in einer defensiven Weise, in einer klar konturierten Art und Weise, dass wir nicht zu einer imperialistischen Macht werden wollen als Europa, sondern wir wollen auf der Basis, auf der dieses äh, vereinte Europa ja begründet worden ist, hier weitermachen mhm. Zusätzliche Aspekte, und wenn ich dann über wehrhaft rede oder über Verteidigung, dann rede ich ja. auch über die soziale Dimension der, ja. äh, der Verteidigung, der Absicherung einer humanen Gesellschaft von Grund- und Menschenrechten, das kommt man im Augenblick
1: auch zu kurz, weil halt der Krieg alles andere in den Schatten stellt. Also das heißt, die Fragen des Militärs und der Landesverteidigung, auch aus unserer Sicht, darf man jetzt nicht nur sozusagen aus der technisch-militärischen Sicht der Dinge sehen. Der Kreisky hat ja diesen Begriff der umfassenden Landesverteidigung genau. immer nicht nur verwendet, sondern die Sozialdemokratie hat ein Konzept daraus gemacht. Aber um das ist es jetzt sozusagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch etwas ruhig geworden. Ja. So ist es und ich würde mir auch
0: äh, erwarten, äh, dass äh, diese Regierung ähm, stärker auch den ähm, nicht-militärischen Bereich ja. der, der, äh, dieser umfassenden ja. Landesverteidigung ja. betont und das hat mir irgendwie erstaunt, mh, dass zum Beispiel der Minister sich nicht zu Wort gemeldet hat, so wie die äh, Verteidigungsministerin und gesagt hat, wir brauchen mehr Mittel. Gerade in, in dem wirklich schon historisch zu nennenden Erfolgen, die wir erzielt haben im Bereich der Friedenspolitik, mhm, der Ortebegegnung und so weiter, hört man eigentlich nichts. Ja? Wäre das Militärische, okay, ist notwendig, durchaus äh, angesprochen wird, ist von den anderen, von den diplomatischen Vermittlungs- und so weiter, Beziehungen, die wir in der Vergangenheit hatten, eigentlich nicht die Rede. Und letzten Endes wird es ja dazu kommen, dass man mit diesem schrecklichen Krieg wird irgendwie umgehen müssen. Mhm. Denn militärisch wird der, fürchte ich, so wie alle modernen Kriege, nicht wirklich mhm. zu einer Entscheidung führen. Mhm. Zu einer mhm. politischen Entscheidung ja. nämlich. Ja. Und im ja. Sinne einer allgemeinen Sicherheit dann auch für die Menschen. Es geht immer um menschliche Sicherheit. Human Security ja. ist eigentlich der neue Begriff, den man anwendet zu um sagen, wie geht es den einzelnen Menschen, mhm, wie fühlt m -m. sich eine Gesellschaft, was sind die Voraussetzungen mhm, dafür, dass diese Gesellschaft halbwegs friedlich mit leben kann. Darum geht es. Und da meine ich, dass wir mit unserer Erfahrung, die ein bisschen in Verschütt geraten ist, schon einiges dazu beitragen können. Noch einmal betont, im Rahmen der Europäischen Union,
1: wo wir mehr Initiativen ja. setzen müssen. Jetzt, jetzt, jetzt hören wir von manchen, also sagen wir so, es gibt europäische Politiker, die da sozusagen, so wie du äh, eingangs richtig gesagt hast, es gibt klare Grenzlinien, es gibt rote Linien, die überschritten werden, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber es gibt Politiker im europäischen, im europäischen Konzert, die versuchen zu deseskalieren, die versuchen sozusagen eine Gesprächsbasis zu bewahren. Und dann gibt es Politiker, sozusagen, von denen man das wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte, die da eine eine, eine ganz dramatische Rhetorik pflegen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt ungeschützt, Teile der Grünen zum Beispiel, die ja irgendwo in den 70er, 80er aus der Friedensbewegung gekommen sind. Und das irritiert mich. Sehe ich das richtig? Ja,
0: das ist hat mich eigentlich auch überrascht. Aber es gibt ja dieses etwas ironisch gemeinte Bon mot, dass die deutschen Grünen immer damit es einen Krieg gibt, dabei sind, ja. aktiv dabei sind, wie der Joschka Fischer im Kosovo, ja. ja. bei der NATO-Intervention jetzt die Außenministerin. Behr. Also das ist schon, äh, ja, irgendwie macht mich das in gewisser Weise sprachlos. Ich sehe aber natürlich auch die andere Seite. Was sind die Alternativen? Es gibt mhm. nur mhm. schlechte Alternativen mhm. im Augenblick. Ja? Ob du jetzt Waffen lieferst oder nicht lieferst, mhm. beides führt zu Ergebnissen, die mhm. nicht dem dienen, was wir wollen. Mhm. Das heißt, dieser Fokus auch in den politischen Überlegungen mhm. nur auf das Militärische mhm. greift zu kurz. Ja, ja. ja, Da meine ich, da gibt es viel mehr Raum, um zu überlegen, wie könnte man da was machen. Natürlich ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, okay, es ist nicht die Zeit jetzt. Ja. Ich meine, dass es sehr wohl die Zeit ist. Nicht, dass man damit groß hinausgeht und sagt, hört auf mit den Kämpfen und so weiter, das wäre naiv. Aber dass da Überlegungen angestellt werden und ich äh, denke da zum Beispiel an uh, Matti Atisari, der, der, die mich vor einigen, das, ne? der ehemalige finnische Präsident, der ein wirklich sehr spannendes äh, Konzept eines, äh, eines Vermittlungsinstitutes in Helsinki gegründet hat, wo ich immer wieder auch über mhm. die vergangenen Jahre mhm. äh, auch in der Ukraine äh, äh, tätig war und in Armenien, also an den Hotspots äh, äh, am östlichen ja. Rand Europas sozusagen und wo wir uns jetzt vor ein paar Monaten am Beginn des Krieges auch wiederum per Zoom verständigt haben, was und da geht es um die entscheidende Frage, welche Sicherheitsgarantien gibt es für ein, ein angegriffenes Land wie die Ukraine? Ja, mhm. Und es kann nicht nur aus dem Inneren der Ukraine kommen. Ja. Ich verstehe, es ist auch nachvollziehbar, wenn der, der Präsident eines souveränen Staates sagt, wir wollen alle Gebiete zurück, die illegal ja. genommen ja. sind. Ja. Aber mit dieser Verhandlungsposition muss man beginnen, ja. äh, weil äh, man es von keinem Präsidenten eines Staates zu verlangen ist, dass er sagt, ich verzichte schon von vornherein auf etwas. Ja, 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 ja. Aber wissend auch, dass es hier immer um einen gewissen Ausgleich von Territorium und Sicherheit geht, ja, in sicheren Grenzen mhm. oder in fortgesetzt unsicheren Grenzen. Mhm. Ja? Mhm. Und damit will ich nichts äh, priorizieren, sondern nur meinen, dass man hier einfach, und es geht leichter außerhalb der Staaten, mhm. und vielleicht mhm. ist Österreich mhm. oder auch mhm. der Finnland, obwohl sie entschlossen mhm. haben, NATO beizutreten, mhm. die haben irgendwo auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, diese Überlegungen anzustellen, ohne zu sagen, wir wissen, wir kennen das Rezept, wie das funktioniert. Das, wie gesagt, ist etwas, wo ich meine, dass man mehr tun könnte, auch mehr tun sollte, weil nur dann äh, wird man mit etlichen Aspekten, mhm. bekannten, bislang noch mhm. unbekannten, mhm. Äh, wird man dann vielleicht doch zu einer Lösung kommen, ja. die ungemein schwierig sein ja. wird und die auf etliche Generationen, ja. auch die Fortentwicklung der, und das ist eigentlich der wirklich unangenehmste Punkt der ganzen Geschichte, die Fortentwicklung der europäischen Integration behindern wird. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Was mir was mir äh, bei der ganzen Sache sehr nachdenklich stimmt, ist, äh, als klärende Politikwissenschaftler wissen wir ja, dass so ein Konflikt nicht von einer Sekunde auf die andere wie der Blitz aus dem heiteren Himmel kommt, ja? Konflikte haben ja einen, einen Vorlauf, die ökonomisch, geografisch, machtpolitisch, interessenspolitisch begründet sind. So. Jetzt ist die Frage, ich nehme mal an, dieser Konflikt in diesem, in diesem Raum, ja, ist ja etwas, was über längere Zeit sich aufgebaut hat. Und Europa hat das scheinbar, oder die westliche Welt, Falls man so überhaupt noch reden kann, hat das scheinbar übersehen. Ja, das ist... Wie können, wir unser, wie können wir unseren Verstand schärfen, diesen Konflikt rückwirkend zu analysieren, aber wie können wir den Verstand schärfen, kommende Konflikte rechtzeitig zu erkennen? Der Rückblick ja. ist sozusagen immer, hat
0: immer ja. eine größere Schärfe, als ja, wenn man tählich. in einer Situation ja. drinsteht. Ja. Und wir reden uns da ein bisschen leichter. Ja. Aber dennoch ist es wichtig, du hast einen ganz wesentlichen Punkt da angesprochen. In Zeiten des Krieges gibt es keine wirkliche Reflexion. Ja? Ja. Da geht es dann irgendwie nur in dieser Kriegslogik eben weiter. Ich meine aber, dass es notwendig ist, um in Zukunft zu einer Lösung zu kommen, um Lösung ist eh schon ein großes Wort, um Fehler in Zukunft auch zu vermeiden. Es beginnt mhm. klarerweise mit dem sehr stark als Triumph gefeierten Sieg im Kalten Krieg. Mhm. Ja? Und da hat man zu wenig darüber nachgedacht, dass auch ein kalter Krieg nach der Beendigung einen umfassenden Friedensplan benötigt. Der hat politische Implikationen ja. und der hat aber auch ja. materielle, ökonomische. Ja. Denken wir an das, an das Ende des Ersten Weltkrieges, wo eigentlich nur mit Strafen gearbeitet worden ist ja, ja. und das den Kern gebildet hat für den Zweiten Weltkrieg und für, mhm, für die ja. schrecklichen ähm, Dinge, die da in den 30er Jahren dann sich angebahnt haben. Insofern gibt es da ähnliche Entwicklung heute. Mhm, Vergleiche ja. hinken immer, aber mhm. es ist ein bisschen so, diese zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, so 30er Jahre, mhm, m -m. Wo, wo eben die Orientierung auch einfach äh, nicht vorhanden gewesen ist, so wie heute. Und ähm, man hat nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel in einem, würde ich meinen, Wirklich großen Wurf des aufgeklärten Eigeninteresses haben die Vereinigten Staaten den Marshallplan hier mhm. gestartet. Mhm. Ja, und haben gleichermaßen Sieger und Verlierer einbezogen. Mhm, Keine Unterschiede gemacht. Ja. In der ökonomischen Entwicklung mit klaren Prinzipien, natürlich war das sozusagen der Beginn des amerikanischen Jahrhunderts ganz klar gekennzeichnet von Demokratie, die ja heute in den USA leider nicht mehr so funktioniert, äh, von Menschenrechten und so weiter. Das, sind, das, waren, das waren sozusagen die Grundlagen, aber darauf konnten die Staaten jeweils was immer aufbauen. Und was damals auch begonnen hat, weil im Wesentlichen haben, das wird auch heute immer wieder vergessen, haben die Amerikaner damals mit, ihr, mit ihrem Zwang zur Kooperation der europäischen Staaten untereinander mhm. eigentlich die Grundlage für, ein, für das vereinte Europa gelegt. Ja? Im Geiste, ja. un, unbewusst, nicht gar nicht. Es war auch diese, diese angloamerikanische Attitüde der Kooperation und, und, und so weiter. Und äh, das hat nach dem Ende des Kalten Krieges einfach gefehlt. Kein großer Entwurf, sondern mhm. wir haben gewonnen und ja. ihr werdet jetzt so, wie wir es schon sind. Ja. Und das hat klarerweise vor allem bei Russland ein ganz tiefes, ein ganz tiefes Trauma hinterlassen. Und kein Trauma entschuldigt einen Krieg, sage ich zwischendurch ja, noch einmal. Ja. Aber das hat man zu wenig berücksichtigt. Und, ja. Ja. und, äh, und da hätte man, und da hat ja Ansätze gegeben, ich meine, ich habe vor kurzem darauf hingewiesen, dass Putin mit dem damaligen NATO-Generalsekretär Robertson ein Gespräch geführt hat und gesagt hat, naja, wie wäre es mit dem Beitritt Russlands, ja, heute ja. unvorstellbar. Ja. Ja vielleicht damals auch schon schwer ja. durchführbar, ja. Ja. aber da hat es dann schon auch eine Annäherung gegeben oder die, die Rede Putins im Deutschen Bundestag, Standing Ovations und auf Deutsch gesprochen und wirklich eine, eine also ein, ein Werben um ja. Deutschland ja. und damit ja. um Europa. Ja. Ja. Und dann die entscheidende Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Sicherheitskonferenz ja. wo ganz klar ausgelegt ist, wo, was die Probleme aus Moskauer Sicht sind. Mhm. Ja. Dann hat sie das höflich angehört und ist zur Tagesordnung übergegangen. Mhm. Ja. Also das ist. Und dann halte ich natürlich die, ähm, die den äh, diesen Assoziationsvertrag der Europäischen Union mit der Ukraine für einen ganz schweren Fehler. Ja. Mhm. Weil man hier nicht berücksichtigt hat, dass was für uns Ostpolitik bedeutet, mhm. für Russland, im Westen liegt, nämlich ja, ja, die Ukraine. Ja, ja. ja, ja? ja, ja. Also dieses strategische Europa, das jetzt eingefordert wird von der EU-Kommissionspräsidentin, das es heute immer noch nicht gibt, hat es damals noch viel weniger gegeben. Ja? Und man kann nur, wenn man aus seiner Position der Stärke heraus agiert, muss man die Schwäche des, des Gegenübers mit berücksichtigen. Ja. Ja. Und das, also das sind die Dinge, die heute leider überholt sind. Es man kann diese Fehler nicht mehr rückgängig machen. Man muss sich heute eine unter diesen schwierigen Bedingungen eine neue Strategie überlegen. Aber was bleibt, ist die Geografie. Russland wird dort bleiben, wo es ist. Es wird vielleicht ein bisschen mehr, also es wird vielleicht äh, mhm. die Ukraine zerstört werden. Und damit hat Putin wahrscheinlich die, den Plan B im Auge. Der Plan ja. A wäre gewesen, die Ukraine mhm. äh, in diese Eurasische Union mhm. hineinzubringen. Mhm. denn ohne Ukraine mhm. gibt es gibt's mhm. keine eurasische, mhm. gibt nur asiatische mhm. ja. ähm, Union sozusagen aus russischer Sicht berechtigterweise. Und die zweite Position, ähm, die, die Plan B ist eben, dass er um Russland, an um, um russlands westlicher Grenze sozusagen einen einen Cordon Sanitär aus seiner Sicht errichtet, wo zerstörte Staaten, schwache Staaten oder Klientelstaaten mhm. den diesen mm -hmm. diesen Korridor sozusagen mm -hmm. bilden. Mm -hmm. ist natürlich eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Mit der heutigen Waffentechnologie ist Sicherheit eben nicht so zu schaffen, ja. durch, äh, ja. durch äh, jetzt territoriale Vorkehrungen, sondern da spielen sehr viele andere ja, Sachen eine ja. Rolle. Aber das ist eben so, wie es ist und damit müssen wir äh, umgehen lernen und äh, äh, kurzfristig wird es nicht möglich sein. Ich fürchte, der Krieg wird noch einige Zeit andauern mm -hmm. und die die, äh, der Ausgang ist auch ungewiss. Es wird keine eindeutigen Sieger geben. Es wird mhm. auch nicht die Situation äh, 1945 geben mit einer totalen Niederlage. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt also, wir müssen uns hier auf neue Herausforderungen vorbereiten. Und da muss Europa eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und ich meine, wer, Europa muss hier nach... Äh, Allianzen Ausschau halten. Ja. Und in dem Zusammenhang würde ich auf China verweisen. Ja. Gibt es gemeinsame Interessen zwischen Europa und China? Sehr wohl. Es gibt eben, Europa ist, hat ein Interesse, den Krieg zu beenden. China hat die neue Seidenstraße, ist eigentlich durch mhm. den Krieg mhm. gefährdet. Mhm. Das heißt, das größte ökonomische Projekt Chinas kann dadurch, besonders wenn eine weitere Eskalation äh, stattfindet, durchaus beschädigt werden. Das heißt, da gibt es zwei Interessen, unterschiedlicher Natur, aber Interessen. Mm -hmm. Und da meine ich, dass man hier, das ist ein bisschen ein Wunschdenken von mir, muss ich sagen, aber man darf ja ab und zu einen Wunsch auch ja. äußern, da müsste Europa wirklich schauen, wie man in die diskreten Annäherung an ja. China das ausschaut. Und bei China gibt es klare Hinweise, dass der Krieg differenziert gesehen wird. Bereits die erste Erklärung war, die NATO ist zwar schuld, aber wir anerkennen die Souveränität aller Staaten. Und jetzt auch im Sicherheitsrat hat sich China der Stimme enthalten. Mhm, ja, in einer ganz entscheidenden Sache, so dass man sagen kann, da, meine ich, könnte es so eine Öffnung geben. Mhm, Nicht kurzfristig. Mh. Aber da, da muss man jetzt damit beginnen, zu explorieren, nachzuschauen,
1: Kontakte herzustellen. Das wäre die Stärke der ja, Europäischen ja. Union, aber diese Softbauer. Natürlich, ja. aber die Frage an den ehemaligen Kreisky-Mitarbeiter, die mitarbeiter bei Kreisky war wahrscheinlich in war wahrscheinlich mehr als zehn Doktorate einzustufen, ja. Aber die, die Frage an den ehemaligen kreisky mitarbeiter haben wir auch ein Problem im Westen mit äh, der Bildung der politischen oder mit der Analysefähigkeit in den El politischen Eliten? Naja, es ist, äh,
0: ich glaube, dass äh, zum Teil die äh, aktuelle Politik oder Politiker vielfach zu unrecht und unfair kritisiert werden. Das aber andererseits mhm. jetzt vor dem Hintergrund des neoliberalen der neoliberalen Ideologie mhm. weniger mhm. eigentlich kein Staat und wir machen mhm. das schon in der mhm. Wirtschaft mhm. die politische Klasse und das Ansehen von Politik einfach auch dadurch zerstört worden ja. ist ja? ja und ich meine auch dass man wird versuchen müssen denn die die Priorität des politischen zurückzugewinnen ja, ja? Dass ich, ja. da gibt es ja schon spätestens seit der Finanzkrise weiß man okay also so etwas wie der ja. Markt regelt ja. alles gibt's nicht ja, ja. Ja, ja, ja was jetzt passiert schon seit seit Covid Covid-Pandemie und jetzt wiederum ist ja die Rückkehr des Staates. Ja. Ja. Und da muss man jetzt aber schauen, man sieht auch die Überforderungen, die in der, auf der Ebene der aktuellen Politik herrschen, weil man nicht wirklich grundsätzlich diesen Kurswechsel eigentlich akzeptiert. Mhm. weil immer noch im Wirtschaftlichen, und das geht bis, bis äh, zur Kommission in Brüssel,
1: mhm. das
0: neoliberale Paradigma immer noch sehr stark ist. Also der Staat wird ja. jetzt eigentlich nur betrachtet als ja, Retter in der Not, ja? Ja. als nicht eigentlich nicht sehr Willkommener, ja. aber nicht als Akteur, der unter demokratischen Bedingungen eben die Priorität im gesellschaftlichen und im politischen und im wirtschaftlichen haben muss. Das heißt, ein Plädoyer für einen starken Staat unter demokratischen
1: Vorzeichen.
0: Das ist wichtig, dass man einen sozusagen starken Staat im Sinne von Effizienz natürlich ja. hat, ja. im Sinne von Transparenz, im Sinne von Offenheit. Ja. Aber das muss der Fall sein. Ansonsten geht auch die Demokratie vor die Hunde, weil Demokratie, liberale Demokratie, europäischer Prägung hat den
1: Staat als wesentliche Säule mhm, natürlich m. ja vielleicht nur ganz eine kurze Frage äh, zu deinem zu dem äh, Bereich der Analysen die wir jetzt da diskutiert haben ähm, du hast das ja fast schon angesprochen der Konflikt zeigte ja, dass sich da auch etwas verschiebt wir sind ja alle in einer in einer Struktur der Bipolarität aufgewachsen mit ihren mhm. ökonomischen und militärischen äh, Systemen rundherum aber die Player in der Welt äh, sind heute viel äh, vielfältiger, du hast China angesprochen, in ja. Indien und so weiter, wird man, wird man da mit einbeziehen müssen und andere natürlich, die arabische Welt. Ja. Genau. Und dann kommt
0: natürlich noch dazu eben auch äh, die großen, ähm, Industrien, die also die Multis äh, und natürlich die mhm. Big Five aus dem Silicon Valley. Mhm. die hat, äh, Es gibt ja diesen einen äh, Ausspruch von äh, jemanden, der gesagt hat: na Eigentlich müsste äh, Google oder die eine dieser Firmen mhm. im in der Uno sitzen, weil die stärker ja. sind als die meisten Staaten. Ja, ja, ja. ja? Das ja. heißt also, und die sind aber sozusagen im demokratiefreien Raum mhm. unterwegs. Mhm. Ja? Ja, ja. Das heißt, da hätte auch die Europäische Union, die eine Regul ist, die auf äh, Vorhersehbarkeit, auf Regeln aufbaut, mhm. eine viel stärkere Rolle spielen und zum Teil tut sie das ja schon. Und ja. in diesem Bereich äh, ist die Europäische äh, Union, das ist ja sozusagen die erste Säule, da ist die Vergemeinschaftung bereits passiert und da haben wir tatsächlich einen globalen Einfluss. Ja. Die, der Rest der Welt muss sich und hält sich im eigenen Interesse, versucht zumindest, an die Regeln zu halten, die die Europäische Union erlassen hat, wenn es um eben gerade um den di großen digitalen Bereich geht. Da meine ich, das mhm. zeigt sich mhm. ja, dass mhm. es schon die Möglichkeit gibt, eines relativ kleinen Players, wie global gesehen die ja, Europäische ja. Ja. Union ist, trotzdem äh, Marken und Zeichen zu setzen, nach denen sich die Geschichte dann auch auszurichten hat. China oder die Vereinigten Staaten können nicht mit der Europäischen Union handeln, ja. Handel betreiben, wenn sie nicht zumindest vorgeben, sich an die europäischen Regeln zu halten. Weil der Markt von über 500 Millionen halt nicht zu unterschätzen ist, weder für China noch für die Vereinigten Staaten oder auch die übrigen Staaten. Das heißt also, das sollte uns zum Vorbedienen, dass wir auch im politischen Bereich, dass wir auch im sozialen Bereich, es muss ohne Sozialunion, wird es keine Europäische Union geben? Natürlich wird diese Sozialunion anders ausschauen als der Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts. Ist ganz klar. Aber die Idee, dass der Staat eine soziale Funktion hat, die muss sich stärker durchsetzen
1: und fürs 21. Jahrhundert gebaut werden. Du hast ja, du hast ja, glaube ich, kürzlich einen Vortrag gehalten unter dem Titel Demokratie in Gefahr brauchen wir eine neue Ethik für das digitale Zeitalter. Das ist genau der, genau. der das, Punkt. Ja. Das
0: ist der Punkt, und Ethik klingt ein bisschen für uns in ja. unserer Sprache äh, 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 ein bisschen altvaterisch. Ja. Aber was ich meine, ist natürlich Politik, ja. ja, eine Politik mit Prinzipien, die sich orientiert an unseren Grundwerten. Ja.
1: Lieber Wolfgang Petrisch, du hast für deine Tätigkeit viele, viele Preise bekommen auch den Europäischen Menschenrechtspreis 2006 in, in Straßburg. Du publizierst äh, sehr, sehr viel. hast äh, über Bruno Kreisky ge, äh, geschrieben, die Biografie 2010 gemacht. Du hast mit der Margareta Kobeinik gemeinsam über die europäische Chance geschrieben, du hast über deine Tätigkeit im, im Kosovo geschrieben und so weiter. Du bist auch Präsident der österreichischen Marshallplan Foundation und magst da ganz aktuell eine ganze Reihe von ganz spannenden Projekten. Kannst du uns da vielleicht abschließen, noch ein ja, oder was dazu sagen?
0: Sehr gern, weil das für mich ein ja. bisschen ein Herzensanliegen auch ist. Also die Marshallplan Stiftung hat äh, circa eine Million Euro pro Jahr und da fördert sie den akademischen Austausch, Studentenaustausch für Vereinigung. Mhm. Staaten und, äh, und Österreich, ein bisschen auch Zentraleuropa dabei. Äh, wir unterstützen Vorträge, Seminare, Konferenzen von Berkeley über Harvard mhm, äh, mhm. bis nach Washington, Johns Hopkins. Äh, wir haben bereits mehr als weit über 1000 äh, Studentinnen und Studenten aus Österreich in die USA gebracht. Ähm, weniger F Studenten von äh, den USA nach Österreich aus dem praktischen Grund, Dort kostet das Studium so viel und wenn man da ein paar Monate weggeht, verliert man so viel an, an, ja. an, 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 sozusagen ja. Geld ja. dort, ja. dass sich das hier nicht auszahlt. Ist ja, ist diese, die paradoxe Situation, dass hier ja. zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Studium, nämlich wir versuchen, möglichst das allen zu ermöglichen und mhm. der Staat mhm. eben eine wichtige mhm. Rolle bei der Finanzierung hat, ist das in den USA eben nicht der Fall. Da versuchen wir ein bisschen auszugleichen. Aber ich habe jetzt auch vor einigen Monaten begonnen, jetzt im Zuge des Krieges, was können wir, wie können wir einen kleinen Beitrag ganz spezifisch leisten. Und da haben wir die Idee entwickelt, dass wir versuchen jetzt mit extra Geld, ich habe jetzt alle oder einige zu so circa zehn. Generaldirektoren der österreichischen Banken und Versicherungsunternehmen angeschrieben. Mhm. Zwar jene, die wirklich ja. Milliarden verdient ja. haben in, in dem ja. Raum, wo jetzt Krieg ja. herrscht. Ja. Und, und den Vorschlag gemacht, versuchen wir doch ein paar Studenten, ukrainische und russische, die geflüchtet sind auch. Es leben ja zigtausende junge Menschen und es wird noch mehr werden. Und versuchen wir beide sozusagen zu mit einem Stipendium auszustatten, wo sie hier in Wien einige Zeit verbringen und dann aber auch in in Washington, wo wir sehr eng mit dem Wilson Center äh, zusammenarbeiten, um damit auch ein österreichisches Zeichen zu setzen. Ja, zu sagen, wir sind trotz des Krieges und trotz dieser unglaublichen Feindschaft und Kontroverse dafür, dass wir jetzt die Generationen der Zukunft zusammenbringen und sagen Freunde, irgendwann mal müsst ihr miteinander beginnen wieder zu reden, dazu einen kleinen Beitrag zu leisten. Das ist irgendwo sozusagen mein mein äh, österreichisches Herzensanliegen. Lieber Herr
1: Botschafter, lieber Wolfgang.